0: So, hallo, herzlich willkommen bei Göbel Radio. Ausgepackt ist die Serie der Channel, der sich mit Unternehmen und Unternehmungen und vor allem Ideen beschäftigt. Und wir packen hier Persönlichkeiten, Unternehmen und Ideen Aus, sodass Sie zu Hause in aller Ruhe entscheiden können, ob und was Sie davon wollen. Ich muss jetzt schon so grinsen, weil das, was wir heute auszupacken haben, ist im Grunde genommen Ihr Leben. Sie müssen jetzt sehr stark sein zu Hause, aber so läuft das. Wir sprechen über den Tod. Und zwar über den, würde ich mal sagen, ordentlichen Tod, über den ruhigen, den beruhigten Abgang aus diesem einen Leben. Wir wissen ja nicht, wo es hingeht, aber wir wissen, und das habe ich erfahren in der Vorbereitung für diesen Podcast, dass niemand leiden will zum Schluss. Und äh, das bedeutet nur, dass wir während unseres Lebens tunlichst darauf achten sollen, dass wir gesund bleiben. Ist ein anderer Podcast. Und, äh, Und das Zweite, wovor wir alle Angst haben, ist, dass wir jemanden aus unserem liebsten Umfeld vielleicht mit diesem unseren Tod belasten könnten. Genau das, was jetzt hinter ihren Augen abgegangen ist, als ich diesen Satz gesagt habe. Darum geht's. Was könnte denn alles belastbar sein? Und die Antworten bekommen wir von meinem Team, das ein äh, äh, unternehmerisches ist und ein feminines. Gott sei Dank, wie schön, weil sie uns besser verstehen. Memento Mori heißt das Unternehmen. Äh, ich war auf neusprachlichen Kurs. Ich weiß also nicht, was es bedeutet, aber Sie werden es uns gleich erzählen. Zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, Dr. Susanne Kieber, Rechtsanwältin und eine unserer Anwältinnen, wenn Sie vielleicht mal auf den anderen Channel gehen wollen, bei Göbel Radio, die Anwältinnen. Wunderbare Produkte. Ihr Gegenüber, Martina Siebenhütter, Master, Master, sagt man, Master, Mastress, Master, nein. Mastress? nein, nein. Master <lacht> ist Gender schon. Ma- ja, ich-
1: Master.
0: Master of Science. Master of Science, Martina, Sie mütter, Sie ist äh, Psychotherapeutin und Supervisionärin, nein Visionistin. Ja, schon sagen wir <lacht> wieder in dieser Sprachgeschichte. Weil sie, ah. sie kennt sich auf jeden Fall sehr aus und sie achtet darauf, dass unser alle emotionales Leben in Balance bleibt durch das Gespräch. Äh, Zu ihrer linken Magistra Nina Engelmeier, die zweite unserer Anwältinnen von äh, von der Rechtsanwaltskanzlei Kieber und Engelmeier in St. Die mit dem angenehmen Parkplatz. Und zu Ihrer Linken, mir gegenüber, Dr. Lisa Zangerl. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin. Sie sehen also, das ist ein ganzes Paket und es gibt, glaube ich, schon einen Claim, der heißt: hab, Ich habe da was aufgefasst, alles aus einer Hand. Genau. Ist das schon offiziell?
2: Ja. ja, ja, das ist offiziell.
0: Gut. Was ist Alles. Was kommt da auf uns zu, wenn wir unser Ableben, will? ist denn jetzt, wenn wir schon über Sprache reden, unser Tod sagt man nicht nur, unser Ableben zu planen ist, wenn man das überhaupt kann. Woran müssen wir denken?
2: Vielleicht einmal als erstes, schöner ist natürlich Vorsorge zu Lebzeiten. Also wir wollen ja das Hm. Leben besser machen für unsere Klienten und unsere Kunden. Und wenn man sagt, wir reden nur über Sterben, klingt das gar so böse. Ja. Und in Wirklichkeit geht es eben darum, da zu helfen. Und deshalb haben wir uns da auch ein Team aus verschiedenen Sparten zusammengeschlossen, damit jeder seinen Beitrag leisten kann.
0: Und, und die Psychotherapie, das Gespräch kommt vorher, währenddessen oder nachher? am meisten vor, Martina?
1: Das ist, glaube ich, unterschiedlich und individuell, weil ja die Menschen auch so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und äh, es gibt ja Menschen, die die gar nicht darüber sprechen wollen und dann gibt es andere, die verschiedene Überlegungen anstellen. Und äh, also wir wollen dazu anregen, sich zu Lebzeiten mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Und mein Part wäre dann, Wenn es da um Fragen geht, die zu klären sind, auch wenn es um Sinnfragen geht oder wen kann ich denn mit einer Vorsorgevollmacht, wen kann ich denn da bevollmächtigen oder was wäre denn gut für mich, was habe ich denn für Interessen oder was haben denn meine Angehörigen für Interessen oder vielleicht wenn während der den Überlegungen zur Patientenverfügung, Ängste auftauchen oder Sorgen äh, und man sich dann da intensiver mit einem einem Professionisten auseinandersetzen will, äh, dann würde ich da meine Dienste anbieten.
0: Schön. Damit wir erfahren, Nina Engelmeier, was denn passieren kann, wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht damit konfrontieren, wenn wir keinerlei Gedanken daran verschwenden und den Tod in aller Konsequenz tabuisieren, aus juristischer Perspektive.
3: Genau, also die Möglichkeit habe ich natürlich. Es gibt gesetzliche Bestimmungen und treffe ich keine Vorsorge, kommen die zum Tragen. Die sind auch natürlich nicht schlecht, aber die Frage ist immer nur, ist das dass, wie ich mein Erbe aufteilen möchte äh, oder wenn ich vielleicht vor meinem Tod eben nicht mehr entscheidungsfähig bin, will ich, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen aus medizinischer Sicht gesetzt werden oder kann ich vielleicht irgendwas machen, irgendetwas vereinbaren, dass ich etwas schneller sterben kann. Mhm. Und darum ist uns eben gerade Aufklärung wichtig, dass Sie wissen, welche Möglichkeiten haben sie, welche rechtlichen Möglichkeiten haben sie, um jetzt lebzeitig eine Vorsorge treffen zu können. Und dies hat ja nicht nur für die konkrete Person unter Umständen einen Vorteil, sondern vielleicht auch für Erben, weil dann Konflikte zwischen Geschwistern vermeiden, also vermieden äh, werden können. Mhm. Und gerade da sehen wir immer wieder auch die die Martina als gute Ansprechperson. Ähm, Oft stellt sich ja schon heraus, okay, ein Kind möchte am Hof bleiben, das andere Kind fühlt sich dann benachteiligt. Und dann kann es wirklich sinnvoll sein, gleich Gespräche zu führen, um eine Einigkeit herzustellen und so dann spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
0: Also das erinnert mich an Mediation ein wenig. Also gerade wenn es.
1: Ja, aber da gibt es extra ausgebildete Mediatoren, das bin ich nicht. Okay. Das bin ich nicht. Nein? Also, ich bitte an Coaching, Psychotherapie und dann auch Trauerbegleitung. Aber für die Mediation gibt es eigens ausgebildete Mediatoren. Und da würde ich das dann das auch dort äh, belassen. belassen ja, genau. ja.
0: Dr. Lisa Zanger, Ärztin für Allgemeinmedizin. Jetzt, mir ist das vollkommen klar. Also, wir brauchen die rechtliche Grundlage. na, weil da gibt es dann. Oft sehr große Wickel, gerade innerhalb der Familienverbände. Die Psychotherapie, die Gesprächstherapie, ich bin großer Fan davon, habe sehr viel Geld dort gelassen, in sehr vielen Jahren und es hat mir auch sehr gut getan. Wir müssen noch ein wenig einen Weg gehen in diesem Land, aber das schaffen wir auch. Macht für mich auch Sinn. Natürlich, weil es für mich... Also jetzt, und ich bin ja wie Sie auch eigentlich Konsument, wenn man das mal so bei euch sagen soll, ähm, ich habe auch so meine Probleme mit der Tabuisierung des Todes, aber über diese Abklärung ist das eigentlich ein ganz ein, äh, angenehmer Weg, sich darüber zu erkundigen und sich damit zu konfrontieren. Die Ärztin, die medizinische Abordnung, die erschließt sich mir im Moment noch nicht. Weil Susanne Kieber hat es vorher gerade richtig gesagt, wir sind aufgerufen, ein, ein gutes, ein wie, wie hast du gesagt, äh, zu Lebzeiten richtig zu leben, klug, glaube ich war es. Ein kluges Leben. Äh, gut, das versuchen wir ja alle. Wir versuchen uns zu bewegen und richtig zu ernähren. Was ist jetzt genau deine Position in, in diesem Memento Mori-Verband? Also
4: mein Part besteht in der Aufklärung für die Patientenverfügung. Für eine verbindliche Patientenverfügung benötigt man äh, eine ärztliche Aufklärung. Der Arzt erklärt äh, dem Patienten, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt im Rahmen der lebensverlängernden Maßnahmen? Welche Medikamente kann ich ablehnen? Was macht Sinn abzulehnen? Ähm, Vielleicht bestehen sogar schon Vorerkrankungen und man will spezifisch auf die Vorerkrankung eingehen und eine verbindliche Patientenverfügung kann man nur nach ärztlichem Aufklärungsgespräch abschließen. Und das ist mein Part. Und deswegen kommt dieses alles aus einer Hand, weil sonst muss man für die Patientenverfügung halt ähm, speziell äh, separat zum Arzt gehen und das Aufklärungsgespräch machen und dann noch zum Notar, zum Anwalt und kann dann erst die Patientenverfügung fertig machen. Und bei uns ist alles aus einer Hand, bedeutet bei uns alles in einer Kanzlei, Aufklärungsgespräch und dann sofort die anwältliche, und? also da vom, von den Anwältinnen wird es dann fertig. Gemacht.
0: Ja ja. Und, und wie viele Sitzungen brauche ich? Wie viele Wochen muss ich zu euch kommen, bis das alles unter Dach und Fach ist? Um,
4: wir schaffen das in einer Sitzung. Wir Wirklich? Haben, ja, wir haben momentan das System äh, erprobt mit Online-Vorträgen. Da die im Jahr 2020 und jetzt auch 2021 Äh, das persönliche Treffen nicht so einfach ist. Wir halten Online-Vorträge, in den Vorträgen äh, erzählen wir, was wir alles anbieten und ich erkläre auch schon mal vorab, äh, was äh, was für Maßnahmen es gibt, welche Situationen es gibt, in denen eine Patientenverfügung sinnvoll oder hilfreich wäre, auch aus medizinischer Sicht.
0: Hm. Hm. Wo wo sehen wir das? Wo hören wir das? Diese Online-Gibt sie irgendwo gesammelt?
4: Ähm, also wir machen Vorträge? wirklich, also sie gibt nicht abrufbar, sondern wir machen wirklich live Vorträge. Das ist ah. immer live. Wir beantworten bei jedem Vortrag äh, Fragen wow. vom Publikum. Ähm, und Gut, so also
0: die, die nächsten Termine werden wir erfahren und, und Sie werden sie dann von uns erfahren. office at Also in einer Sitzung wird alles erledigt. Jetzt fast gesagt für die die es eilig haben, aber natürlich ist das komfortabel. Das ist äh, super. Was ist, wenn es kompliziert wird? Was ist, wenn es juristisch uneheliche Kinder, von denen niemand wusste, äh, äh, medizinische äh, Diagnosen, die, die plötzlich überraschen und so weiter. Also kann, kann ich äh, mich nicht einfach mit euch hinsetzen und sagen, ich will überhaupt keine lebensverlängernden Aktionen haben, wenn ich mein Bewusstsein verloren habe über einen Zeitraum von X, dann bitte abdrehen. Geht das?
4: ist definitiv eine Möglichkeit. Hm. Ich bin nur jetzt mittlerweile schon zur Erkenntnis gekommen, desto mehr ich die Patienten aufkläre und auch über die Möglichkeiten, die sie haben äh, in gewissen Situationen, desto spezieller wird, desto größer wird der Graubereich und desto mehr will man spezifisch sagen, in welcher Situation lehne ich welche Maßnahme ab. Wenn ich jetzt sage, ich lehne alles absprechen sprechen wir zum Beispiel auch von Reanimationen. Mhm. Eine Reanimation kann erforderlich sein, wenn mich eine Biene sticht und ich bin allergisch und ich habe einen schweren allergischen Schock kann es passieren, dass ich einen Kreislaufstillstand habe. Der Notarzt kommt und wenn ich Glück habe, ist relativ schnell alles wieder gut. Kann natürlich auch schlecht ausgehen. Es sei denn, Aber, ich habe das
0: Falsche unterschrieben.
4: Naja, da in der Notfallsituation hat man meistens in der Patientenverfügung ja nicht mit und zeigt es mehr oder weniger im Umfallen her. Hm.
2: Aber, Aber vielleicht der nahe Angehörige, der will, dass der jetzt schnell stirbt. <lacht> Deshalb ist es natürlich <lacht> schon so, wichtig, jetzt? sich zu überlegen, was man da das ist schon,
0: ja. Ja, ja. Also Wir lachen, schon. aber das kann, ist durchaus oder im juristischen Bereich möglich. Richtig, Nina? Ja,
3: ja, da ist, da ist wirklich viel möglich und, und auch das ist ein Thema, dass sich manche Erben ja schon freuen, äh, wenn es <lacht> endlich zur Erbschaft kommt. Also ja. ist sicher nicht ausgeschlossen.
0: Ja, ja. Ähm, ich ich bleibe noch ein wenig bei dir, weil mich das persönlich äh, interessiert. Wie schaut denn das eigentlich aus, wenn ich ähm, etwas Medizinisches nicht wissen will? Denn genauso wie der Tod ja landläufig gerne mal tabuisiert wird, wird ja auch manches in unserer Gesundheit, und Ungesundheit vielleicht sogar, tabuisiert. Äh, Mache ich mich damit strafbar, wenn ich zum Beispiel etwas verschweige im Zuge einer Patientenverfügung?
4: Nein, weil man das ja gar nicht unbedingt thematisieren muss. Man kann ja ganz allgemein sagen, ich wünsche diese und jene Maßnahmen nicht. Viele Patienten, die halt eine spezifische Krankheit haben, mir fällt dann immer als Beispiel die ALS äh, ein, weil das vor Jahren jetzt so in den Medien war und das deswegen allen ein Begriff ist, da stirbt man meistens dann an der Schwäche der Atemmuskulatur. Mhm. Und da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man noch durch eine Langzeitbeatmung, durch einen Luftreinschnitt vielleicht zu Hause das Leben verlängern kann. Viele Patienten wollen das gar nicht. Manche wollen das unbedingt. Und gerade in solchen Fällen ist den Patienten eher wichtig, auf ihre Krankheit spezifisch zu sagen, sollte das und das eintreten, will ich definitiv diese und jene Maßnahmen nicht.
0: Du lebst mit kranken Menschen und mit gesundeten Menschen. Das ist ja euer Core-Business-Auftrag sozusagen. Du lebst aber auch mit Beispielen von Menschen, die unbedingt leben wollen. Weil ich habe an mir festgestellt, dass ich über diese Situation immer nur ein paar mediale Ausrisse kenne. Nicht? Also mal ein Bild von von Menschen, die ohne Bewusstsein in Spitalsbetten liegen und man stellt sich unwillkürlich die Frage, ist das denn überhaupt noch ein Leben? Will ich dort liegen? Warum wollen dann Menschen trotzdem weiterleben? Hast du eine Antwort?
4: Es ist nicht ganz leicht zu beantworten. Hm. Vielleicht darf ich da nur kurz dazu sagen, Also ich bin so fertig Allgemeinmedizinerin, mache aber gerade die Ausbildung zur Internistin im Krankenhaus. Also ich arbeite im Krankenhaus viel auf der Notaufnahme, durfte auch schon auf der Intensivstation arbeiten und der Lebenswille in den Patienten ist schon was was sehr Starkes. Also hm. ich glaube eben gerade deswegen ist dieses pauschale "Ich will gar nichts" etwas, das viele Menschen in der Situation sind, sofort sagen würden: Völlig falsche Entscheidung. Hm. Natürlich will ich jetzt noch viel. Der Mensch ist extrem anpassungsfähig ja. und kann mit ein, auch wenn etwas reduziert ist noch eine gewisse Lebensqualität empfinden. Ich glaube, was halt gerade bewegungslustige Menschen eben nicht wollen, ist dieses jahrelang im Bett liegen, mit einer Demenz vielleicht wundestellen haben und sich nicht mehr bewegen können. Für den geselligen Menschen ist die Vorstellung, nicht mehr am Esstisch sitzen zu können und mit seiner Familie zu plaudern, vielleicht etwas, das als Lebensqualität definiert ist. Und das ist halt so speziell und das kommt auch in dem arzt patientengespräch für die Patientenverfügung oft dann ganz gut raus und Deswegen ist eben der Vortrag vorher so ein bisschen als Anstoß für uns wichtig, weil sonst ist das in einem Gespräch, in einem ärztlichen Gespräch fast ein bisschen viel. Mit dem Vortrag schaffen wir es, dass die Patienten oder die die Kunden sich schon vorher ein bisschen Gedanken machen können, was will ich, was will ich nicht, wo sind meine Grenzen und dann können wir das im one to haben. Wunderbarer Hinweis,
0: das Leben ist eben nicht nur ein körperliches Phänomen, sondern auch ein geistiges und ein spirituelles. Und wir dürfen ja nie vergessen, dass Leute wie Stephen Hawking, der ja zum Schluss überhaupt nur noch mit, ich glaube, mit der Nase konnte einen Computer bedienen oder mit den Augäpfeln kommunizieren, hat uns das Universum erklärt. Und die schwarzen Löcher. Ja, also das heißt, es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich zu leben, dass wir das auch mal am Tisch gelegt haben hier, oder? So, Memento Mori, was heißt das?
2: Also den Namen hat die Martina.
1: gebracht. Also ich persönlich, ich finde den Namen Memento Mori total passend, weil der kommt ja aus dem dem Lateinischen und bedeutet äh, Gedenke deiner Sterblichkeit und ich glaube, das ist einfach so eine schöne Überschrift zu dem, was wir mitteilen wollen und zu dem, was wir anregen wollen und äh, deshalb äh, finde ich ihn auch sehr passend Mhm. und äh, weil es auch eben darum geht, durch, also wir haben darüber nachgedacht und sind zu dem gekommen, also wenn wir uns mit der Sterblichkeit auseinandersetzen, dann bekommt das Leben andere Farben.
0: Schön. Hey, schön. Wir haben ja diesen Spruch kennengelernt aus der Geschichtsschreibung: wenn es dann eine mehr sein sollte, ist es eine gute. Aber ich glaube schon, als Cäsar damals mh, seine Triumphzüge in Rom veranstaltet hat, nachdem er jeweils wieder irgendeinen anderen Kontinent, ein anderes Land erobert hat und der absolute Superstar war, hat er dafür gesorgt, dass stets ein Sklave hinter ihm stand, äh, als er so äh, den die Umzug und das alles im, im, im Zirkus äh, erlebt hat, der ihm regelmäßig genau das ins Ohr gesagt hat. Memento Mori, damit er nicht durchdreht. Und das finde ich auch einen schönen Aspekt dessen, dass wir zur Demut aufrufen, oder? Also das ist ja auch die Demut gegenüber der (lacht) unwiderruflichen Gesetzgebung, dass wir alle irgendwann sterben müssen, und dass uns die Angst nirgendwo hinbringt, richtig? Jetzt werden wir noch mal ein wenig trockener, Frau Dr. Kieber. Und ich muss jetzt erfahren, was tue ich meinen Kindern zum Beispiel an, wenn ich äh, euch nicht konsultiert habe. Äh, ich will wirklich keine Angst machen, aber hört euch das an, weil es ist so wichtig. Also was kann schiefgehen?
2: Na, es, es kann sehr viel schiefgehen. Also, ähm eben die Patientenverfügung, wenn man keine hat. Man sagt den man überlässt die Entscheidung an den Kindern und dem Ehemann oder sonst nahen Angehörigen, die müssen dann wirklich etwas entscheiden. Und zum Beispiel sagt der Ehemann, na, die wollte sicher unbedingt weiterleben. Die Tochter sagt aber, na, die Mama wollte keine lebendige Leiche sein. Die wollte das auf keinen Fall. Dann fangen die womöglich zum Streiten an. Also da ist einmal die erste Unruhe. Und da muss ich sagen, also ich habe eine Patientenverfügung und ich finde ich bin demütig und dankbar, dass ich mir das leisten kann, dass ich diese Entscheidung mein, nicht meinen Angehörigen mhm. übergeben muss. Das, also es ist dann wirklich eine Last abgefallen. Und ich habe mir gedacht, das ist echt schön, dass ich da selbst entschieden äh, über mein Ende mhm. äh, entscheiden kann. Weil die müssen sich mit dem nicht überlegen, äh, Gedanken machen, was, was ich wollte. Weil ich habe es schon niedergeschrieben. Ich mhm. habe es defini- definiert und gesagt.
0: Und erinnere dich an diese Situation. Hat dich das auch ein wenig... Erleichtert gegenüber diesem Phänomen äh, Tod? Wenn du überhaupt Probleme damit
2: hast. Also, äh, ich hatte nach dem Aufklärungsgespräch, also wir, ich, wir hatten das in also ich habe es ihm nicht gleich, weil da gab es diesen Vor- Vorvortrag noch nicht. Und wenn man mal hört, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, ist es schon unheimlich viel an Informationen. Ja? Das wusste ich vorher alles nicht. Und es war schon erschreckend, sich damit auseinanderzusetzen, was alles sein kann und was gibt und da ging es mir nicht gut. ja oh. Und da ist schon so, dass die Martina dann greifbar war und ich mit ihr auch über das, das reden konnte und das hilft. Mhm. Und dann kam sie eben, dann habe ich gewusst, was ich will, was ich eben für Maßnahmen will und welche nicht. Und mit der Unterschrift ist wirklich, macht ja super, ich habe jetzt alles getan, was ich tun kann, mir geht es gut damit. ist wirklich ein gutes Gefühl gewesen, obwohl es um Sterben geht, war es ein gutes
0: Gefühl. Also dieser Satz, Ich kann dann in Ruhe sterben. Ist gar nicht so absurd oder so grotesk, wie er vielleicht erscheint, wenn wir ihn zu Lebzeiten sagen, oder? In in Ruhe sterben. Man weiß das ja auch von Menschen, die die in Ruhe abgehen. Von den äh, amerikanischen Ureinwohnern, den sogenannten Indianern, äh, weiß man ja auch, dass die Alten genau gewusst haben weißt du das? Ich habe das lange nicht gewusst, wann es soweit ist. Dann gab es einen Platz irgendwo in den Bergen, da haben die sich zum Sterben hingesetzt und sind dann auch gestorben. Ist das vorstellbar?
4: Also ich glaube, in unserer Kultur ist das absolut <lacht> nicht mehr vorstellbar, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Aber ähm, gerade in der Klinik sehen wir schon immer wieder, dass Menschen noch auf was warten, auf einen nahen Angehörigen, der vielleicht aus dem Ausland kommt. Ah, okay. ähm, oder was, was ein Patient bei mir mit einer tragischen Diagnose, wo es einfach wirklich nur noch um Wochen ging, der, hat, der wollte das noch alles regeln. Und für den waren diese Wege, dieses Testament machen, seine Familie nicht im Ungewissen lassen. Der hat das auch überlebt. Ähm, der, der, der haltet der Körper sich anscheinend doch irgendwie so an diese... Der hat erst dann loslassen können. Also die Psyche spielt beim Sterben definitiv mit. Ich glaube jetzt nicht, dass eine Patientenverfügung für ein friedliches Sterben notwendig ist, das will ich damit nicht sagen, aber ähm, es kann halt... äh den Weg für den Patienten ein bisschen friedlicher machen, mhm. weil er halt weiß, dass seine Wünsche gewahrt werden in einer Situation, wo ich mich nicht mehr selber äußern kann. Weil eine Patientenverfügung kommt ja immer erst dann wirklich zum Einsatz, wenn ich mich nicht mehr äußern kann. Also man kann immer seine Meinung ändern, solange mhm. man halt ansprechbar ist, kann man sofort sagen, okay, das, was ich damals geschrieben habe, ich will jetzt doch alles, oder? Wie im Testament was auch immer. Genau, also solange man ansprechbar ist und äh, zurechnungsfähig, kann man das natürlich.
0: Okay. Susanne, ich frage dich nur mal wegen des Testaments. Also das lesen wir ja andauernd, und zwar immer nur, wenn es um viel Kohle geht. Ich habe noch nie von testamentarischen Problemen gehört, von Leuten, die nichts haben. Aber ähm, das scheint in der Sache zu liegen. Aber äh, kann man so eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht etc., ähnlich wie ein Testament, anfechten?
2: Also vielleicht vorweg, da ist die Nina ist wirklich unsere Erbrechtsspezialistin, die das, okay. die, die in und auswendig kennt. Deshalb würde ich jetzt auch die Frage an sie einfach weitergeben. Aber anfechten kann man grundsätzlich alles als Anwalt.
0: Also auch, auch, Post, auch Postmorte?
2: Der Verstorbene kann es nehmen. <lacht> Na ja, nein,
3: nein,
0: nein, nein, also, also
3: beim Testament ist es ganz klassisch Postmorte, weil es tritt der Erbfall ein ja, ja. und dann kommt irgendein... Äh, Erbe oder ja. ein möglicher Erbe, der meint, der ist nicht genügend oder gar nicht berücksichtigt worden und dann wird halt darüber gestritten, war der Testator wirklich entscheidungsfähig, wie zu dem Zeitpunkt, wie er das Testament abgeschlossen hat. Und natürlich könnte man sich das auch bei der Patientenverfügung überlegen. Aber da ist ja jetzt zu beachten, genau aus diesem Grund ist die ärztliche Aufklärung verpflichtend. Beim Abschluss der Patientenverfügung. Ah, Das Das habe ich ja nicht beim Testament. Also ein Testament, wenn ich heute auf der Straße gehe, ich gehe bei einem Rechtsanwalt vorbei, denke mir, aus, jetzt regle ich mein äh, Testament, ich möchte das endlich machen, kann er reingehen, womöglich schaffen wir das sofort in einer Sitzung, er unterschreibt und das Testament ist fertig. So einfach geht es bei der Patientenverfügung eben nicht. Es muss klar sein, dass derjenige entscheidungsfähig ist und das ist von einem Arzt zu bescheinigen. Und vor allem muss ja der Arzt auch beurteilen, sind die Maßnahmen, die durch die Patientenverfügung ausgeschlossen äh werden sollen, demjenigen wirklich bewusst weiß Mhm. der, welche Konsequenzen das hat. Also darum ist diese ärztliche Aufklärung so wesentlich. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es jemand probiert, nachträglich anzufechten. Oder bei der Patientenverfügung muss es ja gar nicht nachträglich sein. Es geht darum, dass die Ärzte jetzt sagen, diese Maßnahme machen wir nicht mehr, weil es in der Patientenverfügung so vorgesehen ist. Es gibt vielleicht ein Kind, das sagt, um Gottes Willen, ich will, dass meine Mutter am Leben ist und bitte machen Sie trotzdem alles. Zu dem Zeitpunkt der Patientenverfügung war sie nicht mehr entscheidungsfähig. Dann müsste man das überprüfen. Aber es
0: schwierig, ist. Schwierig,
3: oder? Natürlich schwierig, aber es gibt ja immer der Arzt, der über die Entscheidungsfähigkeit entscheidet, muss es ja bescheinigen. Das heißt, der wird dann als Auskunftsperson auf jeden Fall hinzugezogen, als Zeuge hinzugezogen und muss nochmal bestätigen, dass er sich natürlich Kenntnis verschafft hat, ob derjenige entscheidungsfähig war. Aber natürlich wird es wahrscheinlich Fälle geben, wo es auch Fälschungen gibt. Also ich muss nicht ausgeschlossen sein. Und dann kann natürlich auch eine Patientenverfügung ungültig sein.
0: Wow. Also so wie ich das jetzt einschätze... Ist dieses Angebot von euch ein Gesamtpaket, das mich beruhigen soll? Dass vor allem meine Liebsten, also diejenigen, die das dann tangiert, nach meinem Ableben beruhigen soll? Äh, Aber Martina, geht das überhaupt? Weil es es wird uns immer etwas aus dem Herzen gerissen, wenn jemand geht. Äh, Sollten nicht alle Menschen eigentlich nachdem jemand aus Ihrem engsten Kreis gestorben ist, deine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen? Generell?
1: Also sollten, können, könnte ein jeder. Aber ich glaube nicht, dass das jeder Mensch braucht, weil grundsätzlich wir Menschen äh, dazu fähig sind, äh, mit einem Verlust umzugehen. Deshalb wurde uns ja die Emotion Hm. der Trauer gegeben. Mhm. Also wir können das eigentlich. Allerdings in unserer Kultur ist es so: Es ist niemand gerne traurig. Ja. Das ist auch so eine ungeliebte Emotion, ja. wie die Aggression, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Aber wir können es. Es ist manchmal einfach nur verlernt und äh, oder die Menschen nehmen sich auch keine Zeit dazu. Äh, und dann ist es schon oft so, äh, wenn dann ein also es liegt oft äh, in der Natur der Sache, dass wir im Laufe des Lebens mit weiteren Todesfällen konfrontiert werden. Und dann kann es natürlich passieren, wenn wir uns damals keine Zeit genommen haben, dass im nächsten Anlassfall das dann noch dazukommt. Ja. Und dann kommt es auch immer auf unsere Lebensumstände an, sind wir gerade in einer sehr stressreichen Lebensphase, gibt es vielleicht viele andere Belastungen. Und dann kann das natürlich passieren, dass durch ein Verlusterlebnis eines nahestehenden, lieben Angehörigen wir dann ein wenig aus der Bahn geworfen werden.
2: Mhm.
1: Mhm. Was ich aber als ganz normal auch äh, sehen würde. Äh, und dann kann man ja eben Hilfe von äh, professioneller Seite. Ja, aber,
0: aber einmal in Anspruch mehr. Ich muss es doch nicht so weit kommen lassen.
1: Genau. Und deshalb äh, bitte ich auch an äh, eine Trauerbegleitung. Mhm. Und es ist ja oft so, wenn wir über den Tod nachdenken, äh, werden wir ja unmittelbar darin, erinnert, wir alle, die jetzt unter den Lebenden sind, an unsere Erlebnisse mit dem Tod. Jetzt, wir haben ja keine eigenen Erlebnisse, weil unser Tod uns erst bevorsteht. Also mhm. wir können nur auf das zurückgreifen, was wir erlebt haben, vielleicht mit anderen Mitmenschen. Und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Erlebnisse, wenn man schon einmal jemanden hat sterben sehen oder mhm. begleitet hat. Mhm. Da gibt's ja, das kann sehr unterschiedliche Gefühle hervorrufen, grundsätzlich die Traurigkeit. Aber wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht einen Lebenspartner über Jahre lang gepflegt hat, dann kann das ja auch ein Gefühl der Erleichterung sein, weil da einfach vieles von einem abfällt. Bei anderen Umständen äh, gibt es das Gefühl vielleicht von Wut, weil wenn ich jetzt daran denke, dass ich vielleicht noch jung bin äh, und ich verliere jetzt äh, meinen Partner, dann war das einfach nicht ausgemacht zwischen uns, dass er jetzt schon woanders hingeht und dann bin ich vielleicht wütend, weil das jetzt eintritt. Und äh, also es sind nicht alle Todesumstände so einfach zu bewältigen. Es gibt eben auch erschwerende Umstände mhm. und ich glaube, das sollte man einfach auch... Äh, berücksichtigen und das und sich dann das auch zu gönnen und zu sagen ja ich hole mir da jetzt Unterstützung äh, ja. um diese also man spricht von einem gelungenen Trauerprozess wenn äh, also der Tod des nahestehenden Menschen integriert wurde also spricht dass Ins's die Be- Leben. genau also hm. die Beziehung die wir vorher im Außen gelebt haben dass die im Inneren integriert wurde
0: und quasi auch weitergelebt wird ja in, in einer Memoria. anderen Form ja genau mhm. Okay. Aber das
1: ist halt, das kann man auch selbst bewältigen. Mhm. Davon gehe ich aus. Aber das gelingt nicht jedem. Es hat ja nicht nicht jeder Mensch. Es es ja immer so leicht im Leben und auch von unserer Psyche her. Wir sind ja alle sehr sehr unterschiedlich mhm. und auch unterschiedlich strukturiert. Und es gibt Menschen, die können mit äh, unvorhergesehenen Ereignissen, mit Krisen mhm. besser umgehen mhm. und manchen fällt es schwerer.
0: Aber Trauer. Ist etwas Wichtiges, etwas Richtiges und etwas Lebensnotwendiges.
1: Und etwas ganz Normales. Und etwas ganz
0: Normales. Genau. genau. Ja, genau. ja, ja. Also, wir sollen trauern, wir dürfen trauern. Äh, wir müssen jetzt nicht äh, wie die kalabresischen Damen ein Jahr lang in Schwarz verhüllt rumlaufen. Genau. Das haben wir überwunden, aber wir dürfen traurig sein, verdammt nochmal. Genau. Okay, gut. Ich will ja nur ein bisschen was jetzt auch mitnehmen dann ja. für mich hier. Gut, ähm, die juristische Komponente haben wir, glaube ich, ganz gut abgedeckt, ohne groß Furcht machen zu wollen. Aber da gibt es schon ziemlich viel, auf das wir achten müssen, damit dann alles in Ordnung geht. Von der Bestattung, wie ich es möchte, bis zum Aufteilen etwaiger. Vermögen. Das Medizinische, da bin ich immer noch am Kämpfen, weil das für mich, weißt du, das ist, Lisa, für mich so eine äh, Notwendigkeitsphilosophie dahinter, nicht? Also so haben wir es ja gelernt. Im im Gegensatz zur TCM gehen wir ja zum Arzt. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, während die Chinesen ja darauf achten, dass alles in Ordnung bleibt und niemand... äh, und jetzt reden wir über den Tod, das ist so das Ultimative nicht in Ordnung sein. Wobei ist ja auch ein Blödsinn, weil auch Gesunde sterben. Ja? Also äh, sag mir, was, was du mir sagen würdest, wenn ich jetzt in dieser Runde, und ich möchte mich jetzt schon anmelden, I'm sold, ich finde das super. Ich finde dieses Angebot, vor allen Dingen, weil es in einem, Tag, weil ich fahre nicht gern und, und so, ja und jetzt schon gar nicht. Aber bei dir kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ich sage es jetzt offen, wie es ich lege es jetzt auf den Tisch, Frau Dr. Lisa, ich kriege ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass ich eben nicht alles richtig mache. Ich habe es zum Beispiel mit dem Zucker. Ja, Ich will jetzt keine andere, ich, ich kenne alles <lacht> und ich werde mir auch alle Mühe geben. Ja. Aber ähm, Könnte es sein, dass angesichts dieses natürlichen Endes äh, ich möglicherweise auch nach einem Gespräch mit dir mein Leben endlich in dieser Hinsicht in den Griff bekomme, weil ich vorher die Ausmaße dessen gar nicht begriffen habe?
4: Kann wahrscheinlich sein. Es ist nur so, dass die Patientenverfügung, das ist wirklich ein ärztliches Gespräch. Also ich mache jetzt keine körperliche Untersuchung und mhm. wenn, der, wenn der Patient Fragen zu seiner bestehenden Erkrankung hat, kann ich die mhm. gern beantworten. Aber das thematisiere ich nicht und darüber urteile ich nicht. Das heißt, wenn ein Diabetiker also jemand, der zuckerkrank ist, zu mir kommt und sagt, er isst jeden Tag gern seine Sachertorte, kann ich sagen, es ist nicht zu empfehlen. Aber ich werde jetzt nicht schimpfen oder sagen, oh mein Gott. Ähm, was ja, soll das? Ja. das? Jetzt können wir das alles nicht machen. Also das ist okay. absolut nicht meine Aufgabe bei der Patientenverfügung.
0: Manche von uns brauchen das aber. Also <lacht> vielleicht nimmst du doch in dein Waffen, Also ja,
4: wenn, wenn, wenn ein Internist durchkommt sozusagen, dann ja, wird es genau. wahrscheinlich ja, eh passieren. Aber, ja. aber prinzipiell wäre das nicht meine Aufgabe beim Patientenverfügungsgespräch. Es geht da wirklich eher darum, den Patienten über seine Möglichkeiten mm. aufzuklären. Und da geht es auch darum, dass wir, sicher wünschen wir uns alle, dass wir mit 97 mm. äh, im Schlafen auf einmal ähm, am Herzversagen, am plötzlichen Herzversagen ja. sterben. Das Glück kann man halt nicht immer. Ist es <lacht> Glück
0: ausschließlich? N- natürliches
4: eben. Lebensstil ja. mitentscheidend, aber nicht nur. Es gibt Unfälle, die einen mhm. noch so gesunden Menschen aus dem Leben reißen können. Es, ja, es gibt genetische Voraussetzungen, ja. für die man nichts kann. Man kann noch so gesund ja. leben, wenn man jetzt äh, eine Prädisposition für Herzinfarkte hat, hilft das manchmal mhm. dann doch nicht. Mhm. Und deswegen, und um das geht es weniger. Es geht eher darum, dass man sich darüber Gedanken macht, was will ich in, in dieser Situation, wenn ich mich nicht mehr entscheiden kann. Und mhm. da gibt es einfach ganz viele Sachen. Und wie wir vorher schon gehört haben, es ist jetzt nicht so, dass es auch so ein, ein Mythos, glaube ich, mit dem man vielleicht aus medizinischer Sicht einmal ausräumen äh, sollte. Es ist nicht so, dass die Kinder entscheiden müssen, was mit der Mama jetzt passiert. Okay. Also das ist immer, man <lacht> bindet okay. gerade auf der Intensivstation die Familie mit ein. Und man fragt sehr wohl, was, was wollte die Mutter, der Vater, der Onkel, wer auch immer, wer halt dann der nächste Angehörige ist und dann wird das unter Einbeziehung dieser Informationen auch medizinisch getroffen, diese Entscheidung oder in einem Ethikkonzil, sogar bei sehr schwierigen Entscheidungen. Was eher interessant ist, dass man eben seiner Familie das nicht zumutet, dann zu überlegen, was wollte derjenige, weil ich habe wirklich persönlich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute zu mir sagen, über sowas wird bei uns nicht geredet. Ja. So, so, sowas kommt bei uns nicht am Tisch. Und das ist vielleicht auch eben dieses Memento Mori, dieser Denkanstoß von unserer Seite, dass das nichts Negatives ist, sondern reden wir drüber und jeder kann für sich dann entscheiden, was er oder sie möchte. Die Nina hat es vorher auch schon schön gesagt, das österreichische Recht regelt, das alles prinzipiell gut, da geht es jetzt wirklich nur noch um persönliche Vorlieben, Wünsche mhm. und Jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das zu regeln und können dann vielleicht ein bisschen beruhigter dem Ganzen entgegensehen.
0: Schön, schön. Super äh, Abschlussworte. Ich habe vier junge, attraktive Frauen kennengelernt, die sich mit dem Tod beschäftigen. Äh, darauf war ich nicht vorbereitet, ist man so nicht. Und plötzlich habe ich aber etwas in äh, etwas mehr als einer halben Stunde über das Leben gelernt. Seid ihr euch darüber bewusst, dass das auch etwas ist, was ihr anbietet, auch wenn es vielleicht nicht äh, im im Werbefolder vorkommt, aber ihr macht unser Leben schöner, seid bedankt dafür, weil äh, das ist eine gute Idee und die sollte auch belohnt werden. Also ich bin dabei, ich hoffe sie auch, Memento Mori, Ähm, alle... Informationen sind in den Shownotes drin. Sie können sich selbstverständlich bei uns melden unter office@goebel.at und wir haben noch eine, ähm, eine Kanzlei ce, stimmt das? Bindestrich recht.at und äh, dort erfahren Sie auch nicht mehr als in diesem Podcast, aber live macht es viel mehr Spaß. Ich danke euch. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Ciao.